0: Wir sind heute mal ausnahmsweise nicht im Retro Boys Studio, sondern hieß sich gehört bei dieser Temperatur in unserer Sommerresidenz.
1: Mm, ja, ah, direkt an der Côte d'Azur. Ah,
2: schon Côte wieder. Côte d'Azur? Cool. Schon wieder. Englischer, äh, Englischer Rasen in Frankreich? Ja, warum denn nicht? Der Ferrari war offen und
1: <lacht> wir sind halt hierher gedrettet. Der, ne? der
2: italienische Ferrari mit dem englischen Rasen in Frankreich. Ah, so können wir es uns gut gehen lassen. Womit eigentlich?
3: Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind vorbei und es ist schon wieder Zeit für die Retro Boys. Hm, Boys, ihr hört ja gerade nur mich. Genau, das liegt nämlich daran, dass ich gerade quasi in Elternzeit bin. Ich bin gerade wieder Vater geworden und deswegen wird es schwierig folgen, gemeinsam in unserem Retro Boys Studio aufzunehmen. Wir haben uns aber gedacht, es wäre schön, wenn man uns mal wieder alle auf einmal hört und haben uns dafür das Sebo-Fragt-Format ausgestellt, indem ich, Überraschung, Überraschung, Fragen an die retro Boys stelle
1: Ja, das war Sebo aus dem Off. Ich bin Markus. Ich bin Tobi, hi. Und Philipp ist auch im On. Hi.
0: So, und heute sind wir ausnahmsweise mal nicht in unserem Studio. Wir sind in unserer Sommerresidenz.
1: Ja, weil Sebo ist ja auch nicht ein Studio, weil Kind und so, ne? Frisch nochmal Vater, das dritte Mal. Grüße aus der Sommerresidenz und die besten Wünsche. Alles Gute, Sebo. Gratulation.
0: Und vor ungefähr einem Jahr haben wir schon mal hier in unserer Sommerresidenz gesessen und da war Philippe nicht dabei. Warum eigentlich? Elternzeit damals. Ah, überraschend, überraschend. History repeating, ja. Ja, und damals hat Sebo uns Fragen gestellt. Und wir haben sie eben beantwortet. Sebo fragt, heißt das Format. Und da scheinbar nicht alle Fragen beantwortet waren, hat Sebo nochmal tief in seine Kiste gegriffen und nochmal ein paar Fragen für uns rausgekramt. Und die wird er uns jetzt, obwohl er nicht hier ist, wie durch Magie, stellen.
1: Aus dem Off quasi. Und er wird sie auch direkt beantworten. Und dann kommen wir dran, können seine Antwort natürlich zerreißen und er kann sich nicht wehren. <lacht>
0: <lacht> Schon ein bisschen gut. Ja, das stimmt.
1: Grüße gehen raus.
0: Hallo Sebo. Dann starten wir mit der ersten Frage.
1: Oh, lass uns doch, ja lass uns mit der ersten starten. Ich
0: habe gerade nichts Besseres zu tun, also
3: los. Ja. Medien, Filme, Spiele, Musik, Bücher, physisch oder digital? gerade bei Büchern, bitte unbedingt physisch. Ich sammle Artbooks, da brauche ich großformatige Bücher mit einem schönen Druck. Die will ich in der Hand halten, die sollen sich wertig anfühlen. Das bringt mir nichts auf dem Laptop oder sowas. Das hat für mich keinen Wert. Das brauche ich im Regal. Und ich habe auch eigentlich gerne bei Büchern lieber, dass ich blättere, dass ich eine Seitenzahl habe. Diese Prozentanzeige beim Kindle, schön und gut. Und das Ding ist ja auch praktisch zu mitnehmen. Aber wenn ich die Wahl habe, dann doch meistens lieber das Buch so in echt quasi. Ansonsten, bei Spielen und Filmen ist mir das nicht mehr so wichtig wie früher. Ich sammle zwar immer noch fleißig Blu-Rays, UHDs und sonst, aber ich kaufe inzwischen auch ganz oft digital, weil ich gerne mit dem Laptop auf dem Balkon abends noch was gucke oder so. Das heißt, da spaltet sich das langsam. Ich habe aber auch ehrlich gesagt einfach keinen Platz mehr zu Hause. Meine Regale sind voll mit Filmen.
0: Ja, danke Sebo für diese Einschätzung. <lacht> wie sehen wir das denn so, Philippe?
2: Ich sag physisch brauche ich nicht also digital ist schon das Ding, was ich am allermeisten nutze. Es ist, wie sagt ihr so schön und wie sagen andere Podcasts das auch? Es ist so konvenient, wenn es mhm. digital ist. Ich habe es quasi immer dabei und äh, ich habe schon eine sehr lange Geschichte des Liegenlassens und Vergessens äh, schon in der Grundschule mit Handschuhen und Mützen. Und heute ist das nicht anders. Also CDs oder DVDs, Blu-rays, Bücher würden alle irgendwo rumliegen in der Weltgeschichte. Digital kommt mir entgegen und sollten irgendwann alle Server abgeschaltet werden, kommt mir das auch entgegen. Dann entfliehe ich auf kaltem Entzug
0: meiner Mediensucht. Ja. Mhm. Schön idyllisch übrigens mit den Vögeln im Hintergrund, oder? Die sind vom Band, die sind <lacht> Also letztes Jahr war es eine Grille, glaube ich. Ja,
1: letztes Jahr war es abends eine Grille. Vielleicht kommt er ja wieder. Ja, wer weiß. Wer wir, weiß sind wieder,
0: wir sind wieder da. Komm ja? ruhig raus. Trau dich. Tobi. Digital oder nicht. Also eigentlich müsste ich sagen, nicht digital. Analog ist natürlich toll, aber es ging digital ja Digital ist besser. Sagten schon Toko story ne? genau. Ja, so 50-50 würde ich sagen. Also ich es ging ja um Bücher, Medien allgemein, Filme, Spiele und so weiter. Mhm, mh, mh. Ich bin nicht so der wahnsinnige Cineast. Das heißt, ich habe auch kein tolles Filme-Guck-Setup zu Hause. Ich schaue meine Filme ausschließlich gestreamt eigentlich. Also über Netflix, Disney, Amazon und Co. Hab natürlich noch meine DVD-Sammlung aus alten Tagen. Und es gibt Filme, die dann einfach nicht als Service angeboten werden, als Streaming. Und dann lege ich auch mal irgendwie eine DVD in, in die PS3, die ich ja habe. Das ist meine einzige Möglichkeit, Filme abzuspielen. Same here. Hm. Ja, aber eigentlich... Ja, ich ich mag auch Dinge, die man sich ins Regal stellt. So, Aber bei Filmen muss ich sagen, da überwiegt dann doch der praktische Nutzen. Und ich gucke auch nicht so irre viele Filme so privat. Da streame ich wenn auf jeden Fall. Und mit den Kindern, das Angebot ist natürlich auch umwerfend. Also so viel kann man gar nicht im Schrank haben, wie die da im Angebot von Netflix oder Disney haben. Was Bücher angeht, ich lese eigentlich keine Bücher, das ist ja, das ist schade, aber es ist leider die Wahrheit. Also ich lese eigentlich ganz gerne, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe. Das kommt einfach viel zu selten vor. Ich habe aber auch keine Möglichkeit, Bücher mir digital anzugucken. Ich werde mir jetzt auch kein Kindle oder, oder Ähnliches kaufen. Also wenn ich dann mein Buch lese, dann würde ich das analog tun. Das mag ich irgendwie schon gerne und das kommt so selten vor, dass mich das dann in dem Moment auch nicht stört. Und Musik, ehrlicherweise, höre ich eigentlich auch nur gestreamt über Spotify. Tatsächlich. Also ich habe auch noch meine CD-Sammlung natürlich. Die steht schön als dekoratives Element bei uns im Wohnzimmer, gleich neben den DVDs. Aber die höre ich eigentlich nicht. Also ich habe auch keinen CD-Player zu Hause, wo ich die reintun könnte. Außer deine Playstation 3. Ja, aber irgendwie über den Fernseher dann und so. Das macht ja auch schon Spaß. irgendwie. Und Spiele? Ja, Spiele. Ich muss auch dagestehen, ich spiele gar nicht so viel. Obwohl wir einen Retro-Gaming-Podcast oder unter anderem Retro-Gaming-Podcast hier am Laufen haben, zocke ich gar nicht so wahnsinnig viel. Und wenn, dann eigentlich stets emuliert und habe da eigentlich keinen Bedarf daran, mir Spiele tatsächlich physisch zu kaufen. Außer sehr alte Spiele, die ich mir ins Regal stelle und nicht spiele, weil ich gar kein Gerät hätte, um sie da reinzutun. Also die sind dann wirklich ausschließlich zu Sammlerzwecken im Regal. Insofern ja, muss ich leider unterm Strich sagen, eher digital, so leid es mir tut.
1: Hm, dann bin ich hier die große Ausnahme. Ich bin noch eher physisch. Also gerade wenn es um Film geht, ist für mich definitiv physisch the way to go. Aber natürlich habe ich auch Netflix und Disney Plus und Amazon Prime. Und natürlich streame ich auch darüber. Aber wenn ich mir einen Film kaufe, also die Filme, die ich mir bei Amazon gekauft habe, die kannst du immer noch an einer Hand abzählen. Mhm. Also es sind wirklich wenige. Und ansonsten ich habe ein gutes TV-Setup. einen 4K-Fernseher zu Hause. Und das möchte ich halt ausnutzen. Ich sammle mittlerweile 4K-Disks. Habe halt vorher Blu-Rays gesammelt, davor DVDs. Und ja die werden halt abgedatet so nach und nach. Ich freue mich dann immer, wenn ich eine DVD jetzt in eine 4K updaten kann, mhm. weil ich dann ein Format übersprungen habe. Das finde ich immer besonders toll.
0: Ja, und Markus stellt ja auch seine alten DVDs oder äh, Dinge, die er nicht mehr braucht, dann auch gerne mal bei Twitter rein. Und ja,
1: stimmt. Ich hab hab auch schon, jemand haben möchte. schon ein paar habe ich, hab ich bei Twitter verkauft. Also bei Film ganz klar physisch, was das Sammeln und Kaufen, also ja, Sammeln kann man eigentlich vernünftig nur physisch, aber auch das Kaufen an sich. Ich digital kaufen. Aber klar, streamen ist digital und ist ja auch konvenient. Du machst den Fernseher an und du hast da zig Batterien an an Streamingdiensten, die alle voll sind mit Filmen und Serien und kannst ja da halt was raussuchen, was manchmal gar nicht so leicht ist, weil es so viel ist.
2: Die Anfänge von Netflix, die waren ja echt absurd von heute aus betrachtet. Wie, wie man dann im Katalog dann also nicht Katalog aber schon äh, auf dem Online-Katalog nachgeschaut hat was man sich per Post als DVD zuschicken lassen wollte <lacht> um dann hinterher das ganze per Post wieder zurückzuschicken also man muss dann ja trotzdem das Haus verlassen und das ganze irgendwie bis zum Briefkasten oder wohin auch immer bringen da entfällt dieses Konveniente was du gerade erwähnt mhm. hast ja.
1: und bei den anderen Medien also Tobi ich bin bei den Büchern bin ich tatsächlich bei dir und bei Sebo ich lese kaum aber ich, ja, wirklich sammeln tue ich sie nicht, aber ich mag auch so Artbooks oder äh, von Bitmap-Books mhm. heißen sie, ne? Mhm. Da habe ich so, ein, so eine Handvoll Bücher und das ist schon cool, wenn man die physisch hat, wenn man da drin blättern kann. Das ist nett. Ja. Die hat man von Bitmap-Books, bekommt man die auch digital, wenn man die kauft. Das ist auch cool, die als Update oder als, als, als Backup zu haben. Aber wenn, gucke ich halt lieber in das physische Buch. Bei Musik... Ich kaufe ja Schallplatten, also ich sammle Vinyl, aber das ist auch eher sammeln, also ich habe einen Plattenspieler und kann die mir auch anhören, das mache ich auch manchmal, aber meistens höre ich dann doch meine Mucke halt auch per Stream, hm. aber es gibt natürlich noch so ein paar Bands, wo dann ein neues Album kommt und ich da wirklich drauf hinfiebere und dann ist es für mich auch ganz klar, dass ich das physisch kaufe, weil ich es haben will, selbst wenn ich es dann nur über den über Stream höre. Hm. Und bei Spielen, da ist mir neulich was Lustiges passiert. Ich bin ja wirklich auch ein Sammler, was Spiele anbelangt. Auch neue Spiele sammle ich gerne. Ich sammle vor allen Dingen gerne für die Switch, auch wenn ich eher ein Xbox-Typ bin, aber für die Switch sammle ich gerne. Mhm. Und da habe ich mir neulich von 8-Bit-Do so einen so Arcade-Stick gekauft und einen Adapter, dass ich den an der Xbox benutzen kann. Mhm. So, und dann habe ich das gekoppelt. Und dann habe ich was runtergeladen. Die Demo von Street Fighter 6 habe ich mir runtergeladen. Und dann dachte ich, ja, okay, das dauert jetzt ein bisschen, bis das lädt warte mal, du hast doch diese Street Fighter Collection da, also Street Fighter 1 bis 3 und die ganzen Alpha-Dinger sind da alle drin. Mhm. So, die habe ich für die Xbox. Wollt die anmachen? Ach, die habe ich mir auf Disc gekauft. Mist. Mhm. Nee, da müsste ich jetzt aufstehen. Nee, da gucke ich mal, was ich sonst spielen kann. Ja. Das, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja. Und gerade bei Games ist es ja nun auch so, wenn du auf dem PC spielst, hast du ganz oft ja nur noch den Steam-Code da drin. Oder auf der Disk ist dann der der Steam Installer, da ist überhaupt hm. sonst nichts mehr drauf und bei auch bei Konsolenspielen, da ist dann so eine barebone-Version, aber du musst sowieso von dem aktuellen was auch immer ein 50 Gigabyte Day One Patch runterladen. Also bei Games gehe ich so langsam auch in die Richtung Digital. Ich möchte schon noch eine Konsole haben, wo ein Laufwerk drin ist, aber ja, Digital ist halt konvenient. Aber auf der anderen Seite, ja, man hat bei bei Sony vor kurzem gesehen, ne, die haben ja den Studio-Kanal-Content nicht verlängert. Also die Filme, das Filmstudio die, oder Distributor-Studio-Kanal, wo auch Terminator 2 zum Beispiel unter anderem drin ist. Ja, und die Leute, die auf der Playstation halt diese Filme gekauft haben, die sind halt einfach weg.
0: Ja, sowas ist natürlich dann wirklich, wirklich ärgerlich. Ne? Ja.
1: Und da gerade bei Film, auf der Disc ist der Film fertig. Mhm. Da brauchst du nichts runterzuladen, da ist einfach der Film drauf. Also gerade bei Filmen bin ich immer noch sehr physisch unterwegs.
0: Ja. ja du hast gerade gesagt, in dem ähm, Nebensatz, dass es manchmal sogar ein bisschen zu viel ist, ein bisschen anstrengend, ne, wenn man so am Suchen ist und nicht genau weiß. Das tatsächlich, finde ich, ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, weil man früher, sage ich jetzt mal, als man noch ausschließlich physische, haptische Medien gehabt hat, viel, viel bewusster Dinge sich angeschaut und konsumiert hat. Also da habe ich mir in der Videothek Filme ausgeliehen mhm. oder, oder da bin ich hingefahren, ne, habe mir einen Film ausgesucht, ganz gezielt, stundenlang vor Regalen rumgerannt, den dann mit nach Hause genommen. Genauso wie Musik, da stehe ich dann vor meinem, oder stand ich dann vor meinem CD-Regal, habe mir eine CD rausgesucht und die lief dann halt auch von vorne bis hinten durch. Und das ist tatsächlich ein anderes Hör- oder Konsumierverhalten, seit es ja, Streaming gibt in, dem, in der Masse auch, dass man erstmal sehr viel Zeit damit verbringt, etwas zu finden, sich auf irgendwas mhm. zu einigen. Das kenne ich von den Kindern oder meiner Frau oder wie auch immer, mit wem ich da etwas gucken möchte. Also bis man da erstmal einen Konsens gefunden hat, was hm. man gucken will, das dauert schon eine Weile und es ist tatsächlich auch ja, es ist, es ist zu viel. Also allein schon das, was einem da auf dem Weg begegnet, ist schon zu viel, wenn man einen bestimmten Film im Sinn hat und bis man dahin navigiert hat, hat man schon wieder 30 andere Impulse und das kann schon ausarten. Ne?
1: Wenn du schon mal einen Film weißt, dann finde ich das gar nicht so schlimm, aber ich habe es jetzt in den letzten paar Tagen ein paar Mal gehabt, dass meine Freundin früher ins Bett gegangen ist und ich dann gedacht habe, ach, es ist jetzt zehn, halb elf, da kannst du ja noch so ein 90-Minüter, ja, zwei Stunden ist auch noch okay, kannst du ja noch gucken. Was möchte ich denn mal gucken? Mhm. Und dann machst du Netflix an oder Disney Plus oder Amazon Prime oder was auch immer und dann swipest du da durch und klickst und und ach nee der ist jetzt zu lang und dann mhm. wieder suchst du den nächsten und dann guckst du auf die Uhr und denkst warte mal es war doch gerade halb elf wieso ist denn das jetzt schon halb zwölf jetzt kannst jetzt du noch eine Folge gucken jetzt brauche ich auch keinen Film mehr <lacht> anzufangen und das ist mir die letzten paar Tage tatsächlich ein paar Mal passiert und dann habe ich gedacht na, dann guckst du halt doch Brooklyn nein nein weiter mhm. ja das sind da sind dann so Momente wo ich denke ja dieses dieses extrem viel ja. ist einfach zu viel
2: da gehe ich mit Vielleicht ist es auch einfach nur die Gegenthese, dass man sich noch genauer überlegt, worin möchte ich meine Zeit investieren? Früher hatte man ja keine Wahl, da hat man das genommen, was da war, aber auch heute kann man sich noch viel bewusster machen, was ist mein Interesse, was will ich genau, also die Auswahl ist noch viel zu groß. Und das erfordert dann wahrscheinlich einfach nur ein bisschen weiterentwickelte Medienkompetenz, dass man nochmal ein anderes Mindset dafür entwickelt. Und wenn so, wer weiß, drei, vier Jahren hat man es drauf. Also man ja. hat nur drei, vier Jahre verschwendet. Und dann kann man aber sowas von gezielt sagen, nee, heute will ich nichts mehr gucken. Ich habe 15 Sekunden in die Auswahl geguckt, spricht mir nichts an, ich weiß, es wird genauso weiterlaufen, also gehe ich jetzt los und lese ein Buch oder koche was Schönes oder. Erforsche Krebsmedikamente. Irgendwas Sinnvolles.
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr äh, unrealistisch, was du gerade prognostizierst in drei Jahren. Sagen also, wir mal, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Vielleicht sind eure Kinder dann irgendwann mal so weit, dass die <lacht> da wirklich lockerer durch, durchgehen und sich gezielter was aussuchen.
0: Bis dahin gucke ich noch ein bisschen Lineares-TV. Sebo, ist deine Frage beantwortet? Bestimmt, ne? Ja. Können kann man ja einfach mal zur nächsten Frage
3: gehen. Ja, lass uns doch mal zur nächsten Frage gehen. Welches ist eure liebste Jahreszeit und warum? Meine liebste Jahreszeit ist ganz eindeutig der Sommer. Ich habe es gerne heiß, ich habe gerne wenig Klamotten an. Ich finde, im Sommer kann man draußen Dinge machen. Ich mache gar nicht so gerne Dinge draußen, aber ich sitze gerne auf dem Balkon und ich gehe auch ganz gerne mal ins Schwimmbad. Und ich zeige gerne meine coolen Shirts und ich mag es. Ich kann mit Wärme viel mehr anfangen als mit Kälte. Regen finde ich doof, Wind finde ich doof, kann ich nicht, ich nicht gebrauchen. Kälte macht mir auch wenig Freude und mit Hitze kann ich ganz gut umgehen. Deswegen auf jeden Fall der Sommer.
1: So, so. Sebo hat also gerne wenig an.
0: Und zeigt gerne seine Shirts.
1: Nur die Shirts.
2: Wie wenig hat er denn? Oh mein Gott.
0: Philippe, bist du auch ein...
2: Sommerkind. Aber sowas von. Auf erstaunliche Art und Weise bin ich so eine Art Drausi und nicht Drinni. Also treibt mich gern auf den Straßen rum und die sind im Sommer wesentlich erträglicher, weil es dann lebendiger wirkt. Zumindest hier in Hannover. Im Winter habe ich das Gefühl, kann mich auch hier über den Zaun legen und ein bisschen vor mich hin vegetieren. Macht dann genauso viel Spaß. Ja, Und was die Temperaturen anbelangt, Hitze kann ich jetzt nicht so großartig ab, trotz meines DNA-Mixes. Aber viele andere Leute können Hitze auch nicht so gut ab und dann sind endlich mal einmal im Jahr alle genauso schlapp, regungslos und unfähig, wie ich es das ganze Jahr über bin. Dann kommt meine große Zeit des Nicht-Herausstechens ins Negative. Also Sommer finde ich super. Lebhafte Straßencafés und Einkaufsmeilen und sowas in der Art finde ich super. Und... Sattes Grün in Wäldern, auf Wiesen, finde ich auch schön. Mhm.
0: Der Sommer ist es bei mir. Was sagst denn du, Tobi? Ja, ich fühle mich da sehr wohl zwischen dir und Sebo auf jeden Fall.
1: Und ihr habt alle wenig an. Ja, ist gut, ist gut. Echt, Leute. <lacht> ich ziehe mir schon was über. Ich
0: Güte. kann nicht wenig anhaben.
1: Nee, ohne Hose ist schwierig. Noch weniger.
0: Also ich bin definitiv auch da. im Team Sommer oder Team Frühling und Sommer. Alles, was ich gerne mache, findet ebenfalls im Sommer statt. Ich bin auch auf jeden Fall im Team draußen unterwegs. Ich kann auch mit mit Regen und Grau und Graupel und solchen Sachen nicht viel anfangen. Ich freue mich, wenn es mal schneit, aber das tut es ja bei uns dann doch eher selten. Und alles, was so dazwischen dann kommt, das ist wirklich gar nicht meins. Und ich bin im Sommer einfach unheimlich gerne draußen und freue mich eigentlich den ganzen Winter über darauf, dass es endlich wieder wärmer und heller wird und länger hell ist und so weiter. Das finde ich schon ziemlich gut. Stimmt, hell ist ein Punkt, ja. Licht, ne? Ja. Wobei ich auch sagen muss, der Sommer wäre natürlich nur halb so schön, ohne den Herbst und den Winter. Also wenn man so diese Jahreszeiten gar nicht hätte und ich hätte rund um die Uhr immer 25 Grad und Sonnenschein, könnte ich mir vorstellen, dass mir das nach einer Zeit auch auf die Nerven gehen könnte, weil ich einfach den Kontrast nicht hätte, die Vorfreude nicht da wäre. Insofern ist es eigentlich schon so ganz gut, wie es ist, aber ich... Freue mich immer wieder im Frühling, wenn dann so die ersten Sonnenstrahlen da sind, wenn man mal die Jacke zu Hause lassen kann, wenn es grün wird vor allem. Wir haben ja direkt vor der Tür einen Wald, wenn dann die, die Einriede, so heißt das Ding, wenn es da wieder grün wird und so und dann, ja, dann bin ich glücklich und zufrieden und ja, mit Kälte und abgestorbenen Blättern und so kann ich nicht so viel anfangen. Darf ich noch was nachtragen? Klar.
1: Nee, doch natürlich Ach ich. bitte,
2: na gut. Wo du es gerade sagtest, wenig anziehen müssen, ach nee, Sebo sagte das ja auch, dem eigenen Kind wenig anziehen müssen, das macht auch mehr Spaß. <lacht> also bevor man das eigene Kind in drei, vier Schichten einpacken muss und es äh, kooperiert mäßig, <lacht> dann doch lieber so anderthalb Schichten und raus mit dir, ab auf den Spielplatz und dann ist das echt ganz schön.
0: Ja, das stimmt. Also das legt sich ein bisschen, also irgendwann ziehen sie ja selber auch ihre Klamotten an und sowas. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Auch äh, die Dichte an Dingen, die sie im Winter verlieren können, die ist ja viel, viel höher. Also Zwei Handschuhe, an jeder Hand einer mhm. Schal, Mütze, also all diese Dinge. Ich weiß nicht, wie viel wir da in unserem Leben schon irgendwo haben liegen lassen oder was da so vergessen worden ist. Kenne ich aus erster Hand. Und
2: jetzt erfahren wir aus erster Hand von Markus, zu welcher Jahreszeit er tendiert.
1: Tja, ich muss mal wieder ausscheren hier und was anderes wählen. Ihr seid ja alle auf Linie heute. Mhm. Ist ein bisschen widerlich. Nein, also im Prinzip kann ich jeder Jahreszeit was abgewinnen. Ich finde alle Jahreszeiten toll. Früher hätte ich auch ganz klar Sommer gesagt. Mittlerweile geht mir die Hitze echt tierisch auf den Sack.
2: Ich habe schlechte Nachrichten für dich.
1: Es ist Sommer. Nee. Und es ist heiß.
2: Der Klimawandel.
1: Ja, ich weiß. Also ich bin ich bin kein Hitzefreund mehr. Also früher hätte ich gesagt, ja, 30 Grad im Schatten, gib mir. Finde ich heute ganz schrecklich. Also 25 Grad super, 25 Grad Sonne. Und gerade, was ihr gesagt habt, mit Licht. Natürlich, ist toll. Tage wieder länger und so. Das, das gefällt mir auch. Aber ich bin ja nun auch großer Freund von Halloween, woran meine Freundin nicht ganz unschuldig ist. Herbst. Und das ist nun mal im Herbst. Und ich finde auch, ich bin ja eher so ein drinnen Mensch. Da bin ich ja eher auf Sebus Seite. Und ich finde es total toll, wenn man dann so im Herbst und es wird so langsam dunkel und draußen stürmt es und ich liebe es, wenn man drinnen ist, es ist gemütlich, man hat irgendwie, keine Ahnung, ein paar Kerzen an oder eine Lichterkette oder so und draußen stürmt es und der Regen prasselt gegen die Fensterscheiben und dann ist man drinnen und und zockt irgendwas oder guckt einen coolen Film oder so. Das finde ich super gemütlich, das mag ich sehr. Ja, im Winter, Tobi, du hast es gerade schon ganz richtig gesagt, Schnee ist hier Mangelware bei uns, mhm. da leben wir leider in der ganz falschen Gegend. Aber trotzdem ist natürlich die Weihnachtszeit ist halt schön, ne? Diese ganze Vorweihnachtszeit, das ist toll. Die Zeit zwischen den Jahren ist toll, wenn man die Tage frei hat. Und das ist so eine so eine besondere Zeit, finde ich. Das das gefällt mir immer sehr gut. Was ich wirklich gar nicht ab kann, ist so die ersten zwei Monate im Jahr. Januar, mhm. Februar hasse ich wie die Pest. Mhm. Ja. Da ist noch Winter, da ist es immer eklig. Und ich kann natürlich mit Graupel und so einem Kram auch nichts anfangen. Das ist ja voll widerlich. Und du musst ja raus und wir haben einen Hund, wir müssen so oder so immer raus. Mhm. Und dann finde ich den Frühling halt auch voll geil, wenn es mhm. dann, wenn du, wenn du den Februar so hinter dir hast und der März kommt und du hast hier die ersten, wie du es gerade gesagt hast, Tobi, die ersten warmen Tage, kannst die Jacke mal zu Hause lassen. Die Sonne kommt raus. Das ist halt auch richtig toll. Das mag mhm. ich auch. Und darum kann ich auch den Frühling was abgewinnen. Also ich kann jeder Jahreszeit was abgewinnen. Wenn ich mir eine aussuchen müsste, würde ich, glaube ich, aktuell den Herbst nehmen. Oh ja. Wenn du im Indian Summer mal in Neuengland gewesen bist, das ist da schon sehr, 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 sehr schön zu dieser Jahreszeit. Was sind da für Temperaturen? Ein bisschen wärmer als bei uns. ein Ticken. Also wir, wir hatten aber auch Glück mit dem Wetter, muss man dazu sagen. Also wir hatten so, keine Ahnung.
2: 68 Grad Fahrenheit.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, wie viel das jetzt ist. <lacht> äh, weiß ich nicht, so vielleicht zwischen, also noch zweistellig auf jeden Fall. Mhm. Zweistellige Gradzahlen, aber noch nicht vielleicht 15 höchstens mhm, hatten wir mal. Auch mal 13, dann war es vielleicht mal, vielleicht hatten wir auch mal irgendwann 17 zwischendurch. Also ich kann mich erinnern, wir sind teilweise mit so einer sogenannten Übergangsjacke und einem Schal rumgerannt, aber... Abends dann auch mal Handschuhe, aber tagsüber, wenn du da Glück hattest, konntest du auch eine, eine dünne Jacke anziehen. Das ist schon okay. Hm. Und es ist halt einfach schön. ne? Das
0: klingt nett,
2: ja. Also
1: Indian Summer in Neuengland kann ich, kann ich wärmstens empfehlen. Es ist sehr, sehr schön.
0: Okay. Ich wollte dich gerade so ins Team Graupel stecken, aber das hat jetzt das Ganze wieder so ein bisschen...
1: Wer ist denn bitte im Team Graupel? Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, mag irgendwer von euch Graupel? Mag ja, irgendwer von euch Schneeregen? Du hast gerade
0: behauptet, du magst Graupel.
2: Also wenn nicht
1: zufällig Bernd das
2: Brot zu unseren Zuhörern gehört, dann vermute ich eher nicht.
1: Niemand mag Graupel. Nein, das stimmt. Das, mag, also, das kann, Graupel kann ist ja, niemand mögen. Graupel ist ja nicht mal Regen, der vernünftig gegen die Fensterscheibe prasseln kann. Graupel ist einfach Mist. Graupel ist Kacke. Ja. Und Nieselregen ist auch scheiße. Dann lieber Graupensuppe. Hm. Oh ja, der, der Herbst ist eine ganz tolle Zeit für Eintöpfe. Also meine Freundin macht echt super gute Eintöpfe. Da die sind, die sind, die sind ihre, ihre Suppen.
0: Naja, ja, ja. Ja, aber du, du hast natürlich recht. Also die Jahreszeiten haben natürlich alle so auch ihre, ihre guten Seiten. Du hast gerade Weihnachten gesagt, Weihnachtszeit. Für mich könnte es zum Beispiel... Also Weihnachten lasse ich mir alles noch gefallen. Für mich könnte es so bis Weihnachten gehen, aber ab dann gerne, wie du auch gerade gesagt hast, diese ersten frühen Monate, Januar, Februar, das brauche ich halt auch überhaupt nicht. Es kann dann auch sehr zügig wieder sehr, sehr schön werden.
1: Dank ist der Februar der kürzeste Monat des Jahres. Der ist
0: so kurz, ganze zwei Tage. Wow.
1: <lacht> ich habe nur gesagt, dass
0: es der kürzeste ist. Ja, das stimmt, das stimmt, das ja, stimmt. Na gut, dann haben wir das, glaube ich, auch
3: ausgiebig beantwortet.
1: Ja, ja, Sebo, komm, hier, dritte Frage.
3: Habt ihr ein ungewöhnliches Life-Goal, von dem bisher niemand weiß? Ja, muss ich passen, habe ich nicht. Ich habe äh, hab mal mit meiner Frau rüber geredet. Ich habe keine besonderen Ziele im Leben. Ich bin tatsächlich einfach relativ zufrieden damit, wo ich gerade stehe. Und äh, ja, mehr habe ich zu der Frage gar nicht zu sagen. Herr Tobi,
1: und bei dir? Life-Goal. Tja, Life-Goal, das
0: ist so ein großes Wort. Kinder kriegen... Ein Baum pflanzen. Schrebergarten hast du schon, könntest einen Baum pflanzen. Stimmt, Schrebergarten habe ich, Haken dran. Also so eine richtige Bucketlist habe ich nicht, aber Sebo hat ja auch gefragt, ungewöhnlich, das bisher noch niemand kannte. Also ich bin neulich mit meiner Frau über die Autobahn gefahren und da sind wir auf so einem Rastplatz gewesen und ah. Ah. Nein, nicht, <lacht> <lacht> Nur weil er ungewöhnlich gesagt nicht unanständig. Das ist
1: super eklig, Tobi. Sebo zieht gerne ein wenig an und du bist gerne auf Rasshöfen. Was für eine mich. Folge!
2: Was, was verrät es über uns, dass ich erst drüber nachdachte, ob Tobi ein Tier aussetzen möchte und Markus anscheinend an was anderes dachte?
0: <lacht> also, und da sind wir auf dieser Raststätte gewesen und da standen in diesen ganzen LKW rum, die dann irgendwie Pause machten. Und da ist mir aufgefallen oder eingefallen, dass ich eigentlich Bock hätte, mal mit so einem LKW so eine Tour zu machen, so nach, oder sagen wir mal durch Europa oder so von einem Ort, von Deutschland nach Italien oder sowas. Einfach mal mit so einem Trucker auf seinem sehr gut ausgestatteten, luxuriösen Bock ne, mal so als Beifahrer mitzufahren. Und da auch so diese Raststättenromantik, ne? Abends schönes schönes Schnitzel noch rein und ein Käffchen aus dem Pappbecher. Vielleicht die, die olle Dusche, wo man den Euro reinwerfen muss. Und dann irgendwie auf so, auf so einer Pritsche da hinter dem, wie heißt das, Fahrerhäuschen oder so. Vielleicht auch mal eine Dose Ravioli da am Rande der, des Aufliegers irgendwie warm machen. Das stelle ich mir irgendwie ganz geil vor. Also wenn man es nicht machen muss und das mal so, keine Ahnung, wie lange dauert so eine Tour, eine Woche oder sowas vielleicht so Einmal so halb durch Europa, das fände ich schon ganz nett.
1: Tobi, ich arbeite doch in der Spedition. Ich könnte was vielleicht was organisieren. Ja, frag
0: doch mal einen von, deinen, von den lieben Fahrern. Ich habe ja. ja
1: keinen Kontakt mehr zu denen. Okay. Also früher hätte ich das machen können. Hätte ich das gewusst.
0: Ja, ich suche mir die Fahrer dann doch lieber aus. <lacht> vielleicht ist es auch okay, dass es nur ein Live-Go ist.
1: Wir haben einfacher den Herrn, na ich sag den Namen jetzt nicht, der ist immer so ein bisschen, naja, der möchte immer so gern Kontakt haben. Pass auf,
0: also wenn es mal ganz dringend wird mit diesem Wunsch, dann sage ich dir Bescheid. Ansonsten... Okay. Ich merke mich schon. Mhm. Philippe, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, hallo. Sorry, dass wir unterbrechen müssen. Aber an dieser Stelle wurde es in der Aufnahme beziehungsweise in der Technik ein bisschen komisch.
0: Ja, das möchten wir entschuldigen. Aber plötzlich war Philippes Spur weg.
1: Ja, das haben wir leider erst in der Post bemerkt, als wir schneiden wollten. Philippes Spur war stumm. Und all die Fragen, die Sebo für uns rausgesucht hat, die er mühsam für uns eingesprochen hat, die wir bei bestem Gartenwetter in der Sommerresidenz beantwortet haben, waren für die Katz. Sie bleiben unbeantwortet. Zunächst. Zunächst. Philippe, war so nett, die Frage 3 und 4 noch nachträglich zu beantworten. Auch da war das nicht perfekt. Der errauscht so ein bisschen. Auch das bitten wir zu entschuldigen. Aber
0: wir haben uns überlegt, wir machen einfach eine zweite Runde. Also in 14 Tagen, in unserer nächsten regulären Folge, werden wir den Fragensatz zu Ende beantworten. Dann kommen wir auf unsere volle Anzahl. Und ihr könnt sicher sein, dass wir euch nichts verheimlichen. Aber für den Moment, leider, leider, muss es erstmal reichen. Aber vielleicht ist es auch okay. Und ihr sagt uns, hey, das reicht vollkommen aus. 45 Minuten Fragen
1: reicht uns. Und sollte es euch nicht reichen Tobi hat ja gerade schon gesagt, in 14 Tagen geht es weiter mit der zweiten Fragerunde. Vielleicht habt ihr ja auch Fragen, die ihr uns stellen oh, wollt. Ja, das wäre auf jeden Fall spannend.
0: Wenn ihr irgendwas wissen wollt von uns, dann schreibt es uns gerne. Oder nein, schreibt es an unseren Fragenkurator Sebo an sebo@ewiggestern.de. Der schaut sich das dann an, ob das Fragen sind, die man stellen darf. <lacht>
1: Ja, eine gute Woche habt ihr dafür Zeit, wir brauchen natürlich auch einen Aufnahmetermin und ein bisschen Zeit für die Post, aber solltet ihr diese Woche nicht einhalten können und euch nach acht Tagen fällt euch die Frage ein, ist nicht schlimm, wir machen bestimmt noch eine Sebo-Fragt.
0: Genau, schickt sie ihm trotzdem.
1: Dann nochmal sorry für die Unterbrechung, wir entlassen euch jetzt erstmal wieder in die Folge und melden uns am Ende nochmal. Philippe, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Ein ungewöhnliches Live Goal, von dem bisher niemand weiß, das kann ich mir eh nicht vorstellen. Wie soll das denn gehen, wenn man in einer halbwegs gesunden Partnerschaft ist, dass man etwas so dermaßen Geheimes hat, was man dann in einem Podcast raushaut? Von daher kann ich nur nicht heimliche, also unheimliche Live Goals von mir geben. Ehrlich gestanden fände ich es nicht ganz schade, wenn irgendwann mal mit Soundarbeiten der eine oder andere Cent für Miete und Brötchen bezahlen zusammenkäme, also sei es nun über Podcast oder Komposition und Arrangements, irgendwie sowas in der Art. Wenn das mal klappen könnte, dass ich nebenher honorarmäßig so ein bisschen was verdienen könnte, das wäre schon ein schönes Erlebnis. Und abgesehen davon ist es, glaube ich, auch nett, wenn ich mal Europa verlassen könnte. Bislang waren meine Urlaubsländer sehr vielfältig, aber eben alle innerhalb des europäischen Raumes und da mal den Horizont erweitern und einen ganz anderen Kulturkreis kennenlernen, das wäre bestimmt auch etwas sehr
0: gewinnbringendes.
1: Was ist denn dein Life Goal? Oh, ich finde das auch ganz schwer. Ich habe auch kein richtiges, würde ich sagen. Ich wollte früher meinen Hund, habe ich jetzt. Ich wollte mal nach Amerika, war ich jetzt schon dreimal. Tobi, was du gerade gesagt hast. Und auch, was Philippe gerade gesagt hat, das sind so zwei Dinge, wo ich vielleicht noch sagen würde, ja. Das ist zum einen Philippe, der Podcast.
0: Und mit mir auf dem Bock?
1: Mit dir auf dem Bock, da komme ich gleich zu. Okay. Ich auf Bock auf Bock. Äh, ja, der Podcast, wir machen das jetzt seit, naja, bald vier Jahren. Mhm. Und es wäre schon schön, wäre doch schon schön, wenn man damit ein bisschen Geld verdienen könnte. Und wenn es nur erstmal das wäre, dass man die laufenden Kosten deckt. Mhm. So, das wäre ganz cool. Vielleicht tatsächlich auch irgendwann mal live auftreten. Da hätte ich da hätt ich schon Bock drauf. Ich wäre unfassbar aufgeregt. Mhm. Aber da hätte ich wirklich Bock drauf, mit dem mit dem Cast mal live aufzutreten. Also da bin ich bei Philippe und Tobi. Wir zwei beide. ne Wir kennen uns ja nun schon seit unserer Grundschulzeit. Wir kennen uns wirklich, wirklich lange.
0: Ja, seit circa 40 Jahren.
1: ja naja, nicht ganz. Nicht ganz. 38. Aber ja. Also wir gehen halt auf das 40-jährige Jubiläum unserer unseres Kennens, unserer Freundschaft zu. Und ich habe das ja schon, schon ein paar Mal gesagt. Und wo du das gerade mit dem Bock gesagt hast, so ein Trip, ne so ein Film-Location-Trip, das muss man ja auch nicht mit dem Auto machen. Das kann man ja auch mit einem Wohnmobil machen. In Amerika Wohnmobil und dann gib Ja. Das das wäre für mich... also so gern ich mit meiner Freundin in Amerika bin und ich, wirklich, das ist für mich das Großartigste, was es gibt. Ja, das wäre für mich auch noch so ein Ding. Wir zwei beide, ne? Am geilsten wäre es natürlich die kompletten Retro-Boys, ne? Das wäre, aber das ist relativ unrealistisch, weil zwei von denen haben relativ junge Kinder. Ich glaube, die Frauen lassen die nicht weg.
0: Ja, wir schön im Van, Full Moon.
1: Oh, ha? hallo. Arsch raus und so. <lacht>
0: Ja, du hast ja tatsächlich schon mal ausgesprochen vor kurzem. Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Also könnte ich mir auch gut vorstellen. So einen schönen Roadtrip durch einen Teil von Amerika und sich mal so ein paar schöne Filmlocations angucken. Das wäre wohl was. Das behalten wir mal im Auge.
1: Und das ist wirklich was Besonderes. Also ich war ja nun in L.A. Ich war am Haus von Marty McFly. Und ich war am Halloween Haus Und ich weiß gar nicht, was ich noch gesehen habe. Ich war auf dem Friedhof aus Hokus Pokus. Also ich habe so ein paar Filmlocations mhm. gesehen. Und das ist schon geil, wenn du diese Filme kennst und du stehst vor dem Haus von Marty McFly und dahinter ist dieser riesige Hochspannungsmast. Hm. Und du bist halt da und du denkst, ja, hier hat ungefähr die Kamera gestanden hm. und das hat sich verändert, aber das ist halt immer noch genau gleich. Das ist schon geil, gerade ja, ja. so an diesen Orten der Filme, die man halt wirklich liebt. Ja. Das ist halt geil. Und
0: ich bin auch großer Fan von so Filmlocations und guck mir sowas gerne im Internet an. Und je nischiger, desto besser. Also, es gibt ja dann so die ganz großen, also, ich sag jetzt mal sehr plakativ, die Freiheitsstatue oder die Golden Gate Bridge oder sowas. Das sind so, ja, sind ja so etablierte Touristenziele. Es ist ne? ja auch
1: keine reine Filmlocation, ne? Wie du genau. sagst, das ist ja ein Touristenziel.
0: Und dann gibt es ja halt diese Kleinigkeiten, ne? so dieses eine Haus oder diese eine Ecke oder diese eine Treppe, das finde ich dann schon immer spannend und zum Beispiel habe ich vor einiger Zeit mal die Filmlocations von Rambo First Blood angeguckt in British Columbia oben hm. und da gibt es diese Szene am Anfang, wo Rambo, ja, wo sie da im Wald unterwegs sind, wo er... Das Motorrad verliert und sich da diese behelfsmäßige Klamotte anzieht und ja, es ist alles sehr nass kalt und ein bisschen ja, sehr, sehr graupelig, so könnte man, glaube ich, sagen. Und Da ist ja zumindest tief im Wald und da steht so ein alter Trailer rum und da findet er dann irgendwie so eine alte Plane, die er sich dann umwirft. Oder eine Tonne, ne? Ja, genau. Und tatsächlich genau diese Dinge, also so eine alte verrostete Tonne und auch dieser alte Trailer und so ein paar andere Kleinigkeiten stehen da scheinbar heute noch. Also heute meine ich so. Ich glaube, die Seite war jetzt nicht von vorgestern, aber so aus den letzten Jahren zumindest. Also da steht da dieser Tage noch und das ist einfach seit ja, 30 Jahren oder länger nicht verrückt worden. Und sowas finde ich einfach dann geil, diese kleinen nischigen Sachen auch zu suchen. Also stelle ich Man mir kann so
1: vor. Ich mittlerweile 40 Jahre sagen, es ist äh ja.
0: Aber da, ich weiß nicht, sagen würde, also dazu musst du ja auch jemanden haben, der da auch Bock drauf hat. Ich glaube, mit meiner Frau, wenn ich mit der unterwegs bin und sage, hier, ich will mal in dem Haus vorbeifahren, dann wäre das alles kein Thema. Aber ich glaube, mit ihr durchs Unterholz kriechen, um irgendwelche rostigen Tonnen zu finden, <lacht> da wäre sie dann auch raus. Aber ich glaube, mit dir hätte ich da den richtigen an meiner Seite.
1: Da muss ich sagen, ich weiß, sie hört das hier nicht, aber da bin ich meiner Freundin schon sehr dankbar. Die mag das ja auch. Im Unterholz eine rostige Tonne suchen, vielleicht auch nicht, aber diese ganzen Filmlocations abklappern, das findet die halt auch geil. Ne? Ja. Und da da ist sie voll dabei und da bin ich schon sehr dankbar, dass wir das halt zusammen machen können. Ne? Das kannst du halt nicht mit jedem machen. Es gibt genug Leute, die die dann halt sagen, ja ey, wenn ich in New York bin, dann will ich die Freiheitsstatue mhm. sehen und dann will ich, keine Ahnung, Ground Zero sehen und mhm. dann möchte ich aber nicht diesen einen Wasserturm, wo Spider-Man in dem einen Film drauf ist, mhm. mir von weitem angucken, oder, 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 ich meine, New York, gut, New York ist auch ein Extrembeispiel, das ist, jeder zweite Film spielt da und an jeder zweiten Ecke wird da gedreht, da wisst ihr ja, ah ja, genau, stimmt, ich habe das Ghostbusters Hauptquartier, die, die Feuerwache, da haben wir auch vorgestanden, mhm, ja, das, das ist halt geil, gezeigt, ne, ja. das ist halt, du stehst halt vor dieser Feuerwache, wo die gedreht haben, wo, dieses, du erkennst dieses Gebäude auch. Das Gebäude ist so ikonisch. Das sieht halt noch genauso aus wie damals. Und das ist halt geil. Ja,
0: ist gemein. Wenn man zuerst antwortet, dann fallen einem immer noch so viele Sachen ein, die man auch gerne noch gesagt hätte. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir alles gesagt.
1: Dann haben wir es mal wieder. Äh,
0: das noch
3: nicht. Okay. Aber wir haben es auf jeden Fall so weit, dass wir die nächste Frage uns anhören können. Okay. Du darfst deinem zehnjährigen Ich drei Werke und die notwendigen Konsumiervorrichtungen zukommen lassen. Ähm, beispielsweise eine konkrete Blu-Ray plus Fernseher plus Player, ein bestimmtes Buch und eine Platte plus Plattenspieler. Welche wären das? Schwierige Frage. Ich würde mein ziemliches Ich wahrscheinlich komplett überfordern mit den Dingen, die ich heute mag. Was ich ihm zukommen lassen würde, wäre wahrscheinlich in einem retro äh, oder wie die Dinger heißen, mit einer Sammlung von allen wichtigen Konsolenspielen, so Neo Geo, Mega Drive, Super Nintendo und hast du nicht gesehen? Weil da weiß ich, war mein Zieliges ich total hinterher. Und das waren Dinge, die in weiter, weiter Ferne lagen. Das auf jeden Fall und ähm, ja wahrscheinlich eine Sammlung von Animes. Am besten auf einer Festplatte, äh, da fasst ja viel drauf, weil da war ich gerade dabei zu entdecken, was das ist und das hätte mich wahrscheinlich total begeistert. Okay, Sebo schummelt also.
1: Und zwar ganz massiv. Er hat nicht drei Werke, er hat zwei vollgepackte Festplatten mit allem möglichen Scheiß. Das ist geschummelt, Sebo. Ja, aber es ist auch eine schwierige Frage, hat er recht. Es ist eine schwierige Frage, auf jeden Fall. Oder, Philippe?
2: Bei der Frage nach den Medien für mein eigenes zehnjähriges Ich musste ich auch ganz schön lang grübeln, weil drei Medien sehr eingegrenzt ist und irgendwie möchte man, dass es dann zählt, was man ausgesucht hat. Also, dass es was bringt, dass es Impact hat. Und nach einigem Grübeln habe ich mich an zwei YouTube-Videos erinnert, die für egal welches zehnjährige Ich dann doch sehr fordernd und wahrscheinlich auch überfordernd sind. Aber man kann es ja mal darauf ankommen lassen und hoffen, dass die bloße schiere Exposition schon ihre ersten Früchte trägt. Und zwar handelt es sich dabei einerseits um... Ein Video vom Kanal RSA Animate, wo Reden mit grafischen Darstellungen, mit Animationen unterlegt werden, verdeutlicht werden, wo der Inhalt der Rede nochmal optisch unterstützt wird. Und dabei handelt es sich um eine Rede von Sir Ken Robinson über den Paradigmenwechsel in der Bildung und Erziehung, also vor allem Bildung, weil es da um das Schulsystem geht was in unserem Kulturkreis noch aus der Zeit der Aufklärung stammt und später um Elemente der Industrialisierung erweitert wurde und sehr geisteswissenschaftlich gelagert ist und dann eben auch noch so ein Fließbandlernen begünstigt, was beides nicht besonders hilfreich in der Kompetenz für den Alltag ist, also in der Kompetenzvermittlung. Das hat mir irgendwann sehr die Augen geöffnet und hätte ich das früher gewusst, hätte ich eine ganz andere Haltung zur Schule entwickelt und wäre ganz anders durch die Zeit gekommen, ist meine Vermutung. Das andere Video ist Everything is a Remix, in dem genau das erklärt wird, dass alles, was um uns herum existiert, von der DNA, die Milliarden Jahre der Evolution hinter sich hat, bis hin zu popkulturellen Ideen, wie zum Beispiel Musikstücke, alle... Remixe sind nach denselben drei Regeln, die es gibt oder nach denselben drei Regeln geremixt, nämlich Nachahmung, Kopie, Doppelung, sowas in der Art ist die eine, Parameterveränderung ist die nächste und Kombination und Rekombination ist die dritte und die komplette Realität und ihre Weiterentwicklung und alles, was dazu gehört, auf diese drei Regeln zu fokussieren, zu reduzieren, ist auch eine so Perspektive umkrempelnde Vorstellung, dass ich hoffe, dass das auch auf mein zehnjähriges Ich eine positive Auswirkung hätte. Und wenn die beiden Sachen durch sind, also ich würde da noch einen Zettel mitschicken. Erst werden die beiden Videos geguckt. Natürlich mit deutschen Untertiteln, weil die beide auf Englisch sind und mein zehnjähriges Ich mit Englisch noch gar nicht so viel am Mut hatte. Dann würde ich sagen, komm, zock noch ein bisschen Grand Auto 3 auf der Playstation 2. Oh. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass mein zehnjähriges Ich bei all dem, äh, verstehe ich nicht, trotzdem durch das bloße ausgesetzt werden, also durch das bloße den Reizen ausgesetzt werden, schon irgendeine Art von Prozess starten kann.
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass mein zehnjähriges Ich ein englischsprachiges Video mit Untertiteln, wo es um Education geht, sich nicht angucken würde. Bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Ja, also die Frage ist ja auch so nicht gemeint wahrscheinlich. Wir gehen ja in der Frage davon aus, dass das zehnjährige Ich das einfach konsumiert. Vielleicht wüsste es auch nicht, was es mit
1: einer Playstation anfangen sollte. Ich glaube, das zehnjährige Ich kriegt das schon hin mit einer Playstation. Ja. Tobi, was würdest du deinem zehnjährigen Ich mitgeben?
0: Ja, jetzt habe ich versucht, die ganze Zeit mir irgendwas Schlaues zu überlegen, aber die Frage ist wirklich relativ tiefschürfend, oder die könnte sehr tiefschürfend beantwortet werden. Also als allererstes fiel mir ein ich habe so überlegt, zehnjähriges Ich, das war 1989. Ich war zu der Zeit zehn. Zehn. <lacht> Trotz meines noch äh, jungen Alters äh, großer Miami Vice Fan. Deswegen mache ich das jetzt vielleicht mal andersrum und beginne mit dem Spaß. Ich hätte ihm erstmal die Gesamtbox aller Miami Vice Folgen auf DVD und den dazugehörigen Player geschenkt damit er nicht jedes Mal seine Eltern anbetten muss, die nächste Folge gucken zu dürfen, wenn sie denn mal wieder auf der ARD oder im ZDF gelaufen ist. Dann den vielleicht den Sports Almanach. Das, das, das wollte <lacht> ich sagen.
1: <lacht> Eigentlich ja
0: Pflicht, da braucht er noch nicht mal ein Abspielgerät für. Nee. <lacht> ja, also diese ganze, ja, 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 sehr naheliegend. Ja, total. Macht den Biff. Oder vielleicht auch eine Podcast-Empfehlung, ewig gestern.
1: Ja, einfach früher damit an. an. Ja, 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 ja.
0: Meine alten Tagebücher? <lacht> Was?
1: Das mache ich dann? Okay. <lacht> mach es besser, mach es
0: besser, Junge. Wow, nee. Ähm, also mein weiß finde ich gut. Der Sportsalmanach Hätte ihm auf jeden Fall gefallen. Sportsalmanach ist natürlich auch toll, aber vielleicht auch ja, eher so ein, so ein Filmding. Und jetzt hast du so viele sinnvolle Dinge gesagt, Philippe. Also das mit dem Bildungssystem gerade ist natürlich eine wichtige und richtige Sache. Ob so ein zehnjähriges Ich da wirklich so die Antennen für hat, weiß ich halt nicht. Aber wie du sagst, schon mal was davon gehört zu haben, ein bisschen zu sensibilisieren, kann nicht schaden. Gibt es noch irgendwas? Also ich habe auch kurz überlegt, weil Sebo meinte irgendwie eine, eine ganze Platte mit irgendwelchen Sachen voll oder so ein, so ein Retro Aber das ist doch Retro-Pie. Ja, ist natürlich geil. Das zehnjährige Ich freut sich bestimmt. Auf jeden Fall. Aber das ist auch das, was ich vorhin ja auch schon so ein bisschen meinte, dieses selektive Nutzen. Also ich glaube, es hat mir nicht geschadet, dass ich nur so zehn Gameboy-Spiele hatte oder nur eine Diskettenbox voll mit mhm. Spielen. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie cool das gewesen wäre, wenn man noch mehr Games rund um die Uhr und immer verfügbar gehabt hätte, egal auf welchem Gerät, ob das der Amiga gewesen wäre oder der Gameboy oder sonst was. Ich bleibe beim bei der Miami Vice Collection beim Sports Almanac und dem Podcast.
1: Markus. Ich finde die Frage auch super schwer. Also ich habe da darüber nachgedacht. Mein zehnjähriges Ich und mein jetziges Ich sind, glaube ich, sehr weit auseinander. Nein. Doch. Was ich heute geil finde, also wo wirklich, wo ich wirklich denke, ja, da bin ich Fan von. Da wäre, also gerade musikalisch zum Beispiel, würde ich meinem zehnjährigen Ich eine Iron Maiden Platte schicken weiß ich nicht ob er die wirklich geil finden würde in so zeiten wo ich bruttosozialprodukt und mhm. santa maria von roland kaiser toll fand <lacht> und jürgen von der lippe guten morgen liebe sorgen und so oh, ja Plan. ja ja nee nee da glaube ich wäre ich raus gut aber nein okay das ist ja auch das zehnjährige ich und das ist ein problem wenn man ein paar jahre in die zukunft gehen würde so Orientierungsstufenzeit, wo ich Marvel-Fan geworden wäre, mhm. so dem, also wie alt ist man da in der fünften, sechsten Klasse, wie alt ist man da, zwölf, dreizehn, ne, so irgendwie, so, so in dem Alter, dem hätte ich irgendwie einen Marvel-Film geschickt, so was Aktuelles von diesen, von diesen geilen Marvel-Filmen, so einen geilen Einzelfilm, so ein Spider-Man-Film. Von mir aus auch den, den ersten mit Toby Maguire, der wäre mir wahrscheinlich als als Zehnjähriger kannte ich da schon Spider-Man, ich weiß nicht. Und die aktuellen Batman-Filme sind alle zu düster. Also The Batman, der ist viel zu düster, das <lacht> wäre nicht gegangen. Und ja, Tobi, 88, 89, 89 kam schon Batman von mhm. Burton. Den brauche ich ein, das die paar Monate früher, die ich hätte sehen können. Dafür verschwende ich doch nicht diesen Platz.
0: Ja, richtig.
1: Äh, insofern, also ich bin auch beim Sportseimer nach irgendwie sowas, damit ich jetzt reich bin. Dann brauche ich auch kein Geld von unseren Hörern, dann finanziere ich einfach den
0: Podcast.
1: Dann bezahle ich euch für den Scheiß hier.
0: Und du hättest so einen Spazierstock mit so einer Faust oben dran
1: ich, ich finde das wirklich, wirklich
0: schwer. Ist es auch, es ist mega schwer. Also das, was ich gesagt habe, ist ja auch Quatsch. Miami weiß, na gut, das ist eigentlich kein Quatsch. Aber nee, Miami andere. weiß,
1: das, das, das ist das ist gar nicht so schlecht. So eine, so eine Serie, die man als Kind irgendwie geliebt hat und die man, die man so ab und zu mal geguckt hat, aber dann hat man mal fünf Folgen verpasst, weil das kam ja auch nur wöchentlich. Ich mhm. kann mich erinnern als Kind, ich habe ja Rugby gespielt und am Donnerstag war immer Training, aber am Donnerstag kam in der ARD auch A-Team. Mhm. Konnte ich nie gucken. War ja, halt voll scheiße okay. ne? und ich habe A-Team gerne geguckt in der Zeit. Ja. Das ist eine ganz schwere Frage, weil ich mich so ja so
0: Das ist keine Frage, die man spontan beantworten kann, ernsthaft.
1: Und ich finde, die die Sachen, die die Philippe gerade gesagt hat, das ist auf jeden Fall spannend und aus heutiger Sicht finde ich ja sowas auch total spannend. Wie könnte man es besser machen? Ja. Aber so ein Video würde ich vielleicht eher meinen Eltern schicken, dass die sich das angucken und denken, Ah, okay. So könnte man das vielleicht auch ein bisschen anders machen. Oder so könnte ich den Jungen anders fordern und fördern. Hm. Ich glaube, da wäre das besser aufgehoben als bei meinem zehnjährigen Ich.
0: Ja, ja. Jetzt,
1: vielleicht eine hm. Bond-Box. Keine Ahnung. Obwohl das sind ja auch, das ist ja auch nicht ein Medium.
0: Ja, aber macht man nichts falsch mit.
1: So Bond-Fan war ich ja. zu dem Zeitpunkt schon. Ja, dann Bond auf Blu-ray. Dann, dann muss ich auch ein, mindestens ein HD-Fernseher mitschicken. Mein alten 55 Zoller, der steht jetzt bei dir, den musst du jetzt abgeben leider, Philippe, für mein zehnjähriges Ich. Meinem zehnjährigen Ich würde der Kopf explodieren, wenn der so ein Fernseher, der so flach ist, sehen würde und dabei so groß. Und dann legt er eine Blu-ray ein und sieht ein Bild, was so scharf ist, da, da, da kommt instant Nasenbluten, dem platzen die Augen.
0: Sieht halt aus wie in so einer Schallzentrale von irgendeinem Bond-Bösewicht.
1: Also wenn man sich das mal überlegt, wie wir früher Filme geguckt haben, also auf, in was für einer miesen Qualität.
0: Ja, ja das, wir hatten HD relativ spät und als es dann kam, ich habe auch immer gesagt, ach brauche ich nicht, komm, also ich bin ja auch nicht so anspruchsvoll und egal, und war ja nun auch SD gewohnt, als alle anderen schon längst HD hatten. Und dann wurde dann ja tatsächlich auch umgestellt. Und dann hatte man ja noch eine Zeit lang so Überbleibsel in seiner Programmliste, mhm. wo man dann auch mal über alte SD-Sender gestolpert ist, die man nicht aussortiert hatte. Und ja, den Kontrast dann zu sehen, ja, das war schon, hm, ne? Kann man sich nicht, nicht mehr so richtig angucken. Das äh, ist tatsächlich so. Jetzt haben wir uns elegant drum herum geschifft um die Frage <lacht> und sind jetzt plötzlich bei HD und SD. So...
1: Ja, das war der Rest dieser, naja, etwas zusammengeschusterten Technikleiche, möchte ich sagen. Ja,
0: eine kleine Panne. Es war ein bisschen holprig, aber hey.
1: Es kann passieren, mein Gott. Genau. Wir müssen es jetzt mal wieder haben. In dem verbleibt uns leider nichts anderes übrig. Aber Tobi, du hast es vorhin gesagt, in zwei Wochen geht es weiter mit dem Rest des Fragenkatalogs und vielleicht mit der einen oder anderen Frage aus der Zuhörerschaft. Genau, Fanfragen könnten man sagen. Ne? Naja, weiß ich nicht, ob, ob die sich als unsere Fans bezeichnen wollen. Ich sage lieber Hörerfragen. Ah, Aber gut. hey, wenn einer von euch eine Fanfrage einreichen möchte, Tobi freut sich besonders. Auf mit jeden Fall. grinst gerade schon ja, ja. sehr.
0: Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch freuen, oder wir würden uns darüber freuen, wenn ihr uns wissen lassen würdet, ob es euch gefallen hat. Wenn es der Fall ist, gebt uns gerne eine tolle Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Schreibt uns einen Text auf unserer Website www.ewiggestern.de. Lasst es uns über Twitter wissen oder über Instagram. Zur oder auch über Facebook. Ja, nehmen wir auch. Wir nehmen eigentlich alles.
1: <lacht> ja, und dann lassen wir Philippe das letzte Wort. Der ja. sagt ja immer so gern: Philippe, aus dem Off nochmal vielleicht?
2: Ja, nu, was bleibt zu sagen, außer bleibt dann drücker.
1: Ah, ah wundervoll. Jetzt haben wir es. Ja, jetzt können wir aufhören, dann hören wir uns in zwei Wochen und dann auch wieder ein bisschen länger. Außer ihr sagt, es ist eine gute Länge mit 45. Nee, wahrscheinlich sind wir trotzdem länger.
0: Ich denke. Also bis dahin.
1: Bis dann, ciao. ciao.
3: Und deshalb, Biff, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Etwas, das dich reich machen wird. Du willst doch ein reicher Mann sein, oder? Oh ja, sicher, klar, aber reichlich reich. <lacht> Sie wollen aus mir einen reichen Mann machen, ja? Hier habe ich ein Buch. Dieses Buch sagt
2: die Zukunft voraus. Darin stehen die Ergebnisse aller Sportwettbewerbe bis zum Ende des Jahrhunderts. Football,
3: Baseball, Pferderennen, Boxen. Die Ergebnisse hier drin sind Millionen wert. Ich schenke es dir.